0: Dice la Palabra de Dios en Eclesiastés 3.1 Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Con esta premisa, vamos a dar inicio a nuestro nuevo podcast y ya les presento a nuestros invitados. Bienvenidos. Manantiales de Vida Eterna presenta Manantiales Media Podcast. Bienvenidos. Qué gusto saber que usted está acompañándonos a través de este podcast de Manantiales Media. Ahora Comunidad Manantiales tiene para usted contenido que se trata de hacerlo crecer, de ayudarle, de darle consejo. También se trata de acercarle más a la vida en Cristo. Y hoy tengo dos amigos a los cuales quiero montones, gente que de verdad sé que está su corazón lleno de Cristo y que tiene un don de palabra maravilloso. Me refiero a Nati Molina, primero las damas, y a su esposo, Alex Poveda. Bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Hola Mike, ¿qué tal? Un saludo para vos y para todos y todas las personas que nos están escuchando eh, desde sus hogares o quizá van en su carro, o van en el bus, donde quiera que estén. Estamos muy agradecidos y, y gracias a vos Mike también por la invitación.
2: Hola a todos, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un poquito de, de lo mucho que Dios nos ha ido enseñando en el camino y creo que este es un tema que
0: nos involucra a todos. Así es, eh, sin perder más el tiempo, vamos a hablar de el reloj de arena. Vamos a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Nati o Alex? Cuénteme, ¿por qué el reloj de arena? ¿De qué trata el reloj de arena?
1: Bueno, mira, el, el, el tema en realidad, pues, eh, pues abarca bastante lo que quisiéramos conversar en esta en este momento, y cuando pensamos en un reloj de arena, estamos pensando un instrumento que mide el tiempo. Ya esto, el reloj de arena, pues en realidad pues, es un instrumento bastante antiguo que quizá ahora no se utiliza muchísimo. Sí lo he visto en juegos, juegos de mesa y, y, y como para medir los tiempos de cada participante y bastantes juegos. Es muy interesante. Entonces, a partir de ahí fue que nosotros dijimos, bueno, Está interesante ese tema y, y traerlo a este tema, a este asunto de enseñar, porque el reloj de arena, si vos lo ves y, y si todos tenemos la percepción de lo que es un reloj de arena, vos no podés forzarlo, ¿cierto? No, va no podés forzarlo. <ríe> Exactamente, vos no lo podés forzar, entonces es muy preciso, es, es, es muy concreto, toda esa arena tan, tan, ¿verdad? Tan, ¿cómo se puede decir esa arena que es súper... Pero chiquitita. Fina. Bien. Fina, sí. Fina, sí. fina, exactamente, ahí va poco a poco, pero nadie puede forzarlo, y ahorita le, le doy espacio a mi esposa, me llama la atención, porque cuando uno juega estos, estos eh, juegos de, de, de mesa, a veces uno quiere forzar, por cuando está eh, el otro participante jugando, y no quiere que se le acabe el tiempo, uh -huh. uno vacila, o uno hace bromas, como moviendo el, el reloj de arena, como que, que, queriendo, ahora que le apure, pero no, no, es imposible, ¿verdad? Pero cuando uno es el que está participando, más bien quiere que ese reloj de arena no se mueva tan rápido. Entonces, este, de ahí el, el reloj de arena, ¿verdad?
2: Sí, y ¿qué sucede en la vida real? Algo parecido al reloj de arena. A veces queremos como presionar los tiempos uh -huh. o adelantar los tiempos para poder lograr objetivos que quizá tenemos, metas pero Dios es el instrumento. Tal vez nosotros somos la arena que queremos presionar, pero Dios es el instrumento que nos dice no. Tu tiempo no es tu tiempo realmente, no te pertenece. El tiempo me pertenece a mí. Y como dice la palabra, para él un día son mil años, o mil años son un día. Entonces es muy difícil poder ponernos en el tiempo de Dios de ahí, que es donde necesitamos estar agarrados de Él para que nos vaya indicando por dónde y en qué momento tenemos que dar pasos.
0: Ese paso firme, ¿verdad? Ese paso seguro que, que podemos decir que solo se da a través de Cristo. A veces, este, yo, no, yo creo que no voy a opinar mucho porque en realidad ustedes son los que desarrollan el tema, pero yo creo que a todos alguna vez en la vida nos ha pasado que queremos presionar para que alguna situación se dé y simple y sencillamente no esperamos ese tiempo perfecto de Dios o no descansamos en Él ese tiempo y, y queremos forzar las cosas. Y es cuando muchas veces se pueden dar frustraciones, enojos, ira en contra del, del mismo Dios, porque este, las personas no sabemos esperar su tiempo correcto. Es así.
2: Correcto. Y eso nos trae a memoria una historia de un joven que andaba caminando en el bosque y se encontró una oruga. ¿Qué pasó con la oruga, Alex?
1: Sí, esta historia seguramente la han escuchado, eh, pero queríamos contarla como una historia realmente y cómo esto es práctico. Es algo práctico que nos sucede a nosotros en la vida y resulta que sí, que estaba este, este muchacho en la montaña, en la naturaleza, y aquí nos preocupamos que ustedes utilicen la imaginación, y de repente pues vio la oruga, ¿verdad? O la mariposita ahí. Y, y él percibe y logra ver que la mariposa está forzando para poder ir, salir o, o querer salir del capullo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, él tenía una muy buena intención. Este muchacho de verdad que era una persona buena y dice, bueno, ¿y por qué no ayudarle a esta mariposa a salir ya del capullo? Si yo la veo que se está esforzando y se está moviendo, pero nada que pasa y nada que sale pues resulta que tomó una tijera y él con una buena intención empezó a abrir el capullo, ¿verdad? Eh, hizo ahí un orificio, etcétera, etcétera, y de repente esta mariposita, pues sí, logró salir, logró salir, y él esperó ahí por un minuto, dos minutos, y resulta que lo que cuenta la historia es que esta mariposita ese, pudo salir del capullo, sin embargo, al pasar de los minutos nunca pudo alzar vuelo. Sus alitas, aunque eran muy finitas, muy bonitas, nunca pudo alzar vuelo y lo peor de la historia es que a los minutos murió. Es decir, la mariposita no pudo completar su proceso tal cual. Y cuenta la historia que si bien esta mariposa pareciera que estaba forzando salir ya del capullo, eso era lo que ella no quería más bien era parte vital de la naturaleza biológica, ¿verdad? de su hábitat, más bien eso le estaba ayudando a ella a que su, todas sus vías sanguíneas ¿verdad? Este, más bien era necesario que ella se esforzara, esforzara, esforzara para agarrar más fuerza para que cuando ya fuera el tiempo verdadero de salir del capullo ya pudiera volar, pero resulta que este muchacho con sus buenas intenciones él creía que más bien la mariposita se estaba ahogando, que ya no daba más, que ya no tenía fuerzas, pero más bien era necesario, eh, donde voy con la palabra, era necesario ese movimiento interno de la mariposita para que tuviera más fuerza, para que cuando llegara el tiempo pudiera volar. Entonces, este, esta historia nosotros queríamos traerla porque realmente así es nuestra vida, eh, o así es, son nuestros procesos en nuestra vida, no uh -huh. entendemos no entendemos por qué del tiempo, por qué de los atrasos en el tiempo con Dios, porque es que necesitamos pasar por un tiempo específico, quizá duro, donde somos forzados a aprender, ¿verdad? Porque este, esos son tiempos necesarios para que cuando ya se presente el tiempo podamos, podamos volar.
0: ¿Por qué, no se me da, ¿Por qué no se me da este trabajo que tanto deseo? ¿Por qué no se me da eh, la casa que tanto anhelo? ¿Por qué es que en este momento no tengo salud? ¿Por qué es que en este momento eh, mis hijos son rebeldes y por más que yo he tratado, lo hago? Son todo ese tipo de, de porqués que diariamente se nos da. Nati.
2: Sí, correcto. Muchas veces nosotros queremos forzar las cosas y tal vez con una quizá buena actitud, con un buen deseo, pero Dios sabe ¿Cuál es el momento perfecto para, para, para todos nosotros? En Eclesiastés 3, que vos lo mencionaste al inicio, en el versículo 11 dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? que para Dios el tiempo es importante. No lo, uso por, no lo puso ahí por ponerlo. Y aún cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Una vez nos decían hace mucho tiempo, hablando de tiempo, eh, siendo jóvenes, estando dentro de la red de jóvenes, nos pusieron un video de un pastor que decía que tal vez nosotros estamos viendo la raicita o el tronquito de un árbol pequeñito. Nosotros estamos viendo eso, ese es nuestro tiempo. No vemos nuestros sueños realizados, pero Dios no está viendo eso. Él proyecta de principio a fin. Entonces, él ya ve el árbol frondoso, lleno de hojas, todo tupidito, lleno de frutos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales. Dios en este proceso tan difícil, donde no veo fruto de nada, ¿a dónde me querés llevar? ¿Cuál es el producto terminado? Eso sí, dame fuerza para yo alcanzar a ver lo que, eh, lo que vos tenés para mí. Es increíble,
0: es increíble, decime, decime, Alex, decime, decime. Es que me pica porque el tema está súper, súper entretenido. Contame, decime.
1: No, no, es que realmente... Como seres humanos y máxime como hijos de Dios, necesitamos aprender a, a, a tener raíces en nuestra vida. Es muy fácil ver a la gente exitosa. Es muy fácil ver a la gente que tiene años y ha alcanzado sus sueños, sus anhelos o, o al fin Dios les ha bendecido con X cosa. Sin embargo, tenemos que ver el tiempo que ha pasado para poder llegar hasta donde han llegado. Entonces, no podemos obviar que necesitamos dar raíces primeramente para luego llegar a frutos en nuestra vida, que es algo que más adelante vamos a hablar. Entonces, los procesos son más que necesarios, son más que necesarios. Entonces, eso era lo que quería aportar de la de ahora sí está bien, espacio.
0: Vamos a ver, ¿cuán difícil es para las personas? Eh, se los vuelvo a poner ahí sobre, sobre el tapete. El, el saber esperar esos tiempos de Dios que, que ustedes nos están hablando así como bien lo dice la palabra, en el tiempo de Dios todo es perfecto como lo, lo acabas de decir, en resumen verdad de lo que, de lo que Nati acaba de exponernos este, ¿por qué nos cuesta tanto a los seres humanos adaptarnos o esperarnos a esos tiempos? no sé si ustedes iban hacia, hacia ese punto pero ¿por qué nos cuesta tanto?
1: bueno mira, yo creo realmente que es parte de nuestra naturaleza es parte de nuestra naturaleza y es parte del proceso de formación a los cuales Dios nos
0: lleva. Es algo Está común el... que pasa entonces
1: sí, 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 yo creo que todos, o sea, no hay no hay, o sea, no hay nadie en este mundo que pueda decir, ay no, la vida yo la, yo la acepto como llega no, no, o sea, yo creo que todos por naturaleza tenemos deseos y anhelos que queremos ver cumplidos de una u otra razón y por esa misma naturaleza es que nuestra parte almática nos pide, nos, nos pide, nos, nos quiere llevar ya al cumplimiento de nuestros sueños. Es la famosa impaciencia, pongámoslo así como es, la famosa impaciencia, que necesita ser tratada y formada por Dios. Entonces, respondiendo a tu pregunta concretamente, es porque es parte de la humanidad realmente. Y
2: lo dice precisamente en el versículo que estudiábamos ahora, ¿verdad? Dios puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aunque a veces el hombre no alcanza a comprender, ¿verdad? Todo lo que trae eso. Y pues sí, vamos a sentirnos impacientes muchas veces, malas personas que tal vez somos muy estructuradas, ¿verdad? Que si se nos, hace, nos descuadra algo, de, ¿verdad? De nuestro sistema, nos frustramos. Porque es que Dios permite todo esto para formar en nosotros dependencia de Él. Uh -huh, uh -huh. para que entendamos que sin Él no somos nada, qué fácil sería que nos llegaran las cosas así rapidísimo. Nos olvidamos de nuestro origen, nos olvidamos de nuestro creador, nos olvidamos que, de, de por quién es que nosotros respiramos, por quién es que vivimos, por qué tenemos las cosas que tenemos, sino por Él. Si todo fuera uh -huh. tan fácil, mira, rápidamente nos olvidamos de quiénes somos en Dios.
1: Sí, y, y, y Mike, bueno, a vos y a todos los que nos están escuchando, queríamos, bueno, nosotros hemos tenido historias de historias a nivel de, de, de matrimonio y de pareja, inclusive antes de ser novios, creo que Dios nos ha enseñado la importancia del tiempo y de ser llevada tal cual Él, él quiere que lo llevamos. Entonces, nosotros fíjate que antes de ser novios fuimos amigos por tres años y, y resulta, eso es una historia mía, eh, yo fui muy noviero, yo fui bastante no vieron el colegio vieras que y, y, y no 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 es por jugar verdad de, de galán y de vivo como <ríe> cosa rica, ¿verdad? Ajá, ajá. pero 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 era era mal portadillo o sea <ríe> uh -huh. entonces en el colegio yo era yo era pues, ese típico de jovencillo, con esas pica hormonillas picando verdad pica flor y, y no, no me era complicado tener una, una noviecilla una vez y de repente al mes tener otra, más que noviecilla era como hey, pasar el ratito, ¿verdad? Como se dice, entonces les cuento que para mí era muy sencillo pues tener ese tipo de relación. Cuando yo conozco a Nati, eh, a nivel ya de iglesia, eh, eh, empieza algo diferente, porque ya yo identifico que con Nati no era lo mismo que a las mujeres que yo, yo me acercaba en el colegio. Entonces, eh, aquí es cuando ya encuentro pared, bueno, me topo con pared y yo digo, ay, esta mujer sí es complicada,
0: ¿verdad? Qué difícil que es. Me está saliendo de las manos. Lo que, lo que para vos antes era muy fácil. Exacto. Entonces, cuando yo me topo con una
1: mujer como Nati, empieza en mí a florecer, cosas que yo nunca había sentido, por ejemplo, la impaciencia, la frustración, el mm -hmm. querer dejar votado, y con esto les estoy diciendo sentimientos que todos tenemos cuando tenemos esa impaciencia, frustración, okay. eh, querer dejar todo tirado, porque para nosotros lo que queremos es lo más sencillo,
0: es que lo más para fácil. huir.
1: Exactamente, entonces Dios a través de esta relación con Nati como amigo me enseñó. Eh, de que lo, lo bueno, dicen dice que las manzanas más, eh, obviamente no estoy comparando, a la tipo una manzana ah, de acuerdo a la situación, ¿verdad? Sí, sí, estamos, estamos de la acuerdo manzana, es en cuanto al entorno exacto, que, que la manzana como que las más deliciosas eso es lo que he escuchado, están siempre arriba y son como las que más cuestan y hay que luchar para alcanzarlas, entonces me, me percato de que definitivamente Dios me enseña de que si yo quería algo diferente algo que valiera la pena eh, algo que me fuera a ayudar a mí, pues en eh, que luchar. Y, y así, eso, esa situación nos sucedió a nosotros como, como, como amigos. Tal vez si contamos más, eh, después de, ya cuando decidimos ser novios, ¿cómo fue la
2: situación? Sí, los, los procesos de Dios, ¿verdad? Siempre nos mostramos como, como buenos amigos y Dios nos dio la oportunidad de servir juntos ¿no? en la red de jóvenes y cosas de esas. Este, entonces, compartíamos mucho esa parte ministerial como compañeros de equipo de trabajo y demás. Cuando ya empieza a crecer el interés de la muchacha, ¿verdad? Porque costó mucho, yo, por tres años amigos, porque yo solo, literal, solo como amigo lo veía. Este, bueno, ya Dios ya tenía un plan, un propósito y, y empezaron los, los deseos a cambiar. Cuando decidimos ser novios, cuando Alex se me declaró, dos veces se me declaró la primera vez, yo le dije, bueno, voy a hablar con mis papás. Te tiene que costar, ¿verdad? Y es peor, cueste, ¿verdad? Mi papá es enorme. Sí.
0: Es grandota.
2: Aquel amigo se asustó todo porque nunca había pedido la entrada en su vida, pero yo hablé uh -huh. primero con mis papás. Y mi papá agarró de la mano a mi mamá cuando estábamos, ellos estaban acostados, yo estaba sentada, venía de salir con Alex, ¿verdad? Uh -huh. Y él, él le agarra la mano a mi mamá y dice, Nati, ¿vieras qué lindo que siento yo cuando le doy la mano a, a tu mamá? Todavía, desde la primera vez, aún sin ser nada, pero es muy diferente la sensación que usted siente. Cuando le agarra la mano a un amigo que le gusta, que siente interés, que quieren llegar a, ¿verdad? a proyectarse a futuro, que a tu esposo o a tu esposa. Vos has vivido tiemp esos tiempos de experiencia, yo en realidad era, era buena amiga de Alex, pero ese tiempo de coqueteo y conquista no lo íbamos a brincar, porque creíamos que ya nos conocíamos muy bien como amigos. Uh -huh. Y voy yo con la historia de Alex, ¿verdad? Es de Alex, de sí, nos estamos pintando tal vez ese, es, esa tapita aquí que vale la pena vivirla, yo creí a mí me sudaba todo porque yo decía Alex se va más que le ha costado tanto se va a aburrir y se va a ir y dice no, démonos ese tiempo y vieran que en ese tiempo Dios descubrió de nosotros un montón de cosas que como personas individuales teníamos que ser cuidos, entonces salió la chicha de Nati, salió la impaciencia de Alex salieron un montón de cosas antes de ser novios Okay. Entonces, Real, realmente eso, eso es lo que queremos eh, llevar a nuestro noviazgo y Dios nos, nos hizo entender de que habían cosas, no fueron, que pasaron años, fueron unos meses en las que Dios tuvo que pulir algunas cositas primero en nosotros antes de comprometernos en un noviazgo, porque nosotros sabíamos que nuestro noviazgo iba hacia un objetivo, ¿verdad? El matrimonio. Se dieron o no se dieron a ese era nuestro propósito,
0: ¿verdad? Entiendo. Uh -huh. Vamos a ver, esto en la etapa o como en la etapa del noviazgo, ¿verdad? Que esto les, les, les marcó mucho a ustedes para aprender quizá muchas otras cosas que ustedes tenían que más adelante este, vivir como pareja, como esposos, ¿verdad? Y este y también como personas. Por ejemplo, me imagino que eso en vos causó Alex este... Bueno, desarrollar una paciencia increíble, me imagino, una tolerancia. Mucho. No, no sé, digo, yo pienso.
2: Hoy en día, hoy en día la usa, toda esa tolerancia, <ríe> que la, la usa el matrimonio.
0: <ríe> es que te sirvió mucho porque el matrimonio sabemos qué es eso, mucha tolerancia, mucha paciencia y comprensión hacia nuestras parejas, ¿verdad? Entonces, eh, me imagino que sirvió montones. ¿En qué otra etapa de la vida les, han, les ha costado a ustedes este, o les han puesto a prueba ese tiempo de Dios? Sí, a,
1: antes de contestarte esa, quería referirme igual al tema del noviazgo y a donde estamos actualmente, porque uh -huh. esto, esto ha sido por etapas y creo que a la gente le cuesta eso, nos cuesta. Dios es un Dios de etapas.
0: Estaba siendo impaciente y, yo.
1: Sí. Y no podemos pretender que Dios nos pase. Del, en la, Hagámonos de cuenta que estamos en una escalera, uh -huh. ¿verdad? A veces queremos pasar de la, de, de, de la primera, ¿cómo se dice? Del primer el, escalón. Exacto, el, el, el primer escalón queremos pasar al quinto o al sexto. Uh -huh. pero, Dios, pero Dios no nos puede permitir pasar a uno más arriba, ¿verdad? A un quinto o un sexto si primero no voy paso a paso esa es nuestra naturaleza, entonces a veces queremos forzar eso. Y lo menciono porque así ha sido nuestra vida, y yo sé que a muchas personas también en sus etapas X, ¿verdad? Uh -huh. No podemos, necesitamos ir a etapas. Entonces creo que cuando nosotros llegamos al matrimonio, eh, tuvimos que pasar etapas desde amistad, noviazgo, matrimonio, para llegar a ser lo que, lo que, lo que somos o lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso era como, como un paréntesis. Y bueno, nos preguntaba sobre... Otra etapa, bueno, hay, hay múltiples. Eh, ¿Vos mencionaste o tenías pensado
2: de, de una? Sí, cuando, cuando ya nos íbamos a casar, andábamos buscando casa. Uh -huh. Ya, Michael. 300 mil colones era lo que teníamos. En dólares, ¿cuánto es eso actualmente? 300 mil colones.
0: Como 140 dólares, más o menos.
2: Todo eso teníamos para casarnos, soldados. No teníamos más. Y nosotros... Le pedimos dirección a Dios y todo, y, y bueno, ya es tiempo de casarnos. Empezamos con la búsqueda de la casa y empieza la nata intensa. Mira, que encontré esto, que encontré lo otro, que encontré lo otro, pero no salían las cosas y se alejó un momentito. Vamos a ver qué tiene Dios y permitíme algo que es muy difícil, tal vez para una mujer que también ha tenido su carrera un poco independiente y todo el asunto, era Como hacer un alto y decirle, me dice, permítime desarrollarme como cabeza de hogar, porque eso me lo tiene que enseñar directamente Dios, y yo me bajé la cabeza y yo tenía razón, vamos a ver qué pasa, aunque tal, tal vez yo sentía que estábamos sobre tiempo, de hecho cambiamos la fecha del matrimonio un montón de veces, porque no salían las cosas y nosotros, no, esto no nos puede frustrar
0: y es curioso porque, perdón un paréntesis, Nati, perdón que te interrumpa para que vean ustedes que todos los procesos son diferentes, en el caso de ustedes este, les costó mucho, ¿verdad? en mi caso, a nosotros nos los llegaron a ofrecer así, uh -huh. y a la primera uh -huh. quedó o sea, yo, yo nunca busqué casa, nunca o sea, me llegaron, me, ofreci me ofrecieron el lote, estaba ahí, fui lo vi me gustó, ok, sí, ese y listo.
2: O sea, sí,
0: no pasamos por ese proceso. Ahora sí, perdona, continúa. Para que vean que los procesos son diferentes de todos. Porque
2: vos pasaste por ese proceso y nosotros pasamos por eso. Porque era necesario que nosotros se desarrollara
1: algo más. Era necesario. Era, era necesario.
2: necesario. Sí. No,
1: y, y yo creo que necesitamos aprender a leer los tiempos de Dios. ¿A qué me refiero con esto? A tener una un discernimiento y una madurez para leer el tiempo de Dios, para escuchar qué es su tiempo, ¿verdad? Este, los famosos tiempos necesarios de Dios. Y yo creo que cuando aprendemos a leer a Dios, decimos, no, no, ya llega un punto en que uno sabe que esto es de Dios. Y a mí en lo particular, ya yo voy conociendo los tratos de Dios en mi vida. Así que cuando las cosas, eh, primero, no se dan, y además siento una insatisfacción en mi corazón, que yo sé, ya yo la he identificado tantas veces, ahí donde ya yo, yo me percato que no es el tiempo de Dios, y no lo es. O sea, definitivamente en futuro o días después me doy cuenta de que, de que Dios me, me protegió de algo, me liberó de algo, y claro, o sea, así ha sido Dios. Mira, podríamos contar tantas historias este, a, a todos los que nos escuchan. Nosotros, a pesar de nuestra mediana corta edad, corta mediana edad.
0: Estamos en este, edad media. Adultos <risa> sí, 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 sí. Sí. medios.
1: <risa> tantas historias donde definitivamente hemos aprendido a leer qué es cuánto es tiempo o no. Entonces, este ese es el problema. Y la gente quiere, quiere obviar. Uh -huh. sabe que está incompleto sabe que se siente insatisfecho sabe que se siente incómodo incómoda por algo y aún así sí. siguen adelante y la oración de nosotros hacia Dios debe ser una oración preventiva y quiere decir una oración preventiva que antes de tomar una decisión necesito preventivamente orarle a Dios para que Él nos diga es el tiempo o no es el tiempo, pero más bien nuestras oraciones son como oraciones eh, que no se dirán Quiero poner una palabra fácil, una oración de urgencia como, uy, como
2: correctiva, come,
1: correctiva, reactiva, o sea, tomé una mala decisión y ahora sí, Dios ayúdame, ¿verdad? Esa es la luz.
2: Sí, y terminando con la historia y los benditos 30 mil colones, de le, le dejamos el tiempo a Dios. Él nos escogió una fecha, ¿verdad? Y nos dio la casa que tenía para nosotros en ubicación, vean, nos saltamos algún tiempillo, apartamos una casa anteriormente y no sentíamos esa tranquilidad y aún así Dios tuvo misericordia de nosotros para que esa misma persona con la que pudimos hacer el amarre o el enganche de la casa, nos presentara una casa que es nuestra casa hoy en día, ¿verdad? La que Dios nos dio con 300 mil colones, usted no compró una casa, no, ¿cierto? no. Dios nos dio una casa, vea la bendición de Dios, amuela, ah, nosotros gracias a Dios no nos ha hecho falta, sí, la casa había que hacer algunas cosas, pero en el tiempo de Dios, como en todos los hogares, siempre hay que estarle dando mantenimiento, uh -huh. entonces, ese y otro montón de historias, pero vean lo importante, porque es que empezamos como desde atrás, desde antes del noviazgo, porque Dios nos tuvo que formar mucho, 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 para que nosotros pudiéramos entender y poder leer esos tiempos. Y tal vez la gente pueda decir, pero ¿cómo hago yo para leer los tiempos? Dios tiene, Dios tiene un trato con cada persona. Y sabe comunicarse con cada uno de nosotros, ¿verdad? Sabe comunicarse. Así como tal vez para mí, eh, yo en mi corazón siento que Dios me habla cuando, cuando puedo acostarme en mi cama y, y decir, bueno, un día más, Dios estuvo ahí pero por ejemplo a mi esposo Dios le puede hablar con un canto ahí de unos pajarillos que llegaron al patio uh -huh. es Dios hablando, haciéndole ver que él está ahí entonces, ¿cómo identifico? primero tengo que conocerlo a él si yo no conozco a Dios yo no voy a poder identificar cuál es el tiempo que él tiene para, para mí, ¿verdad? dice la palabra de Dios en Levítico 26 tres y 4 para que después cuando tengan tiempo lo puedan leer, dice, si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos.
1: Sí, nos llama mucho la atención este versículo porque hace referencia a, a un punto importante, y es que aquellos que se conducen según sus estatutos y obedecen sus mandamientos. Aquí estamos hablando acerca de una actitud de obediencia, una actitud de sumisión en el buen sentido, una actitud de, de decir Espíritu Santo, aquí estoy, aquí estoy presente. Entonces, cuando nosotros dependemos de esa guía del Espíritu de Dios, dice que a su tiempo ¿verdad? Él va a enviar lluvia a su tiempo y los árboles darán su fruto. Qué hermosos son los frutos de la espera, ¿verdad? Y, y ese es el punto que quería tocar. La espera trae frutos enormes, unos frutos deliciosos. Los árboles, eh, eh, hay que darles tiempo, hay que dar tiempo a la cosecha, hay que dar tiempo al tiempo. Porque cuando nosotros esperamos, lo, cuando estamos esperando, lo que Dios nos va a dar eh, es paz es delicia, es, es tranquilidad y cuando alguien por fuerza, ¿verdad? ¿Esa es la palabra?
0: Sí, forzar. Eh, uh -huh.
1: Forzar exactamente eh, las cosas sabe insípida, hay incomodidad, hay, hay tensión. Entonces, quiero poner un ejemplo práctico por si nos están escuchando, eh, jóvenes, ¿verdad? Eh, no, no, no fuerza el asunto del noviazgo no fuerce otras cosas que, que tiene que esperarse. O sea, a veces inclusive lo, nuestros papás juegan un rol tan importante de confirmación de parte de Dios para darnos cuenta si esa persona como nos conviene o no. Eh, es decir, hay tantos ejemplos que podríamos poner. Entonces, si uno nota que en el ambiente las cosas no están ordenadas, si vemos que hay incomodidad, si en tu corazón no hay paz, o sea... Y si el Espíritu Santo, por supuesto, mora en tu corazón, date cuenta que él es el que te está diciendo suave, suave, espérese. Pero si ya hay paz y vos sabes que hay una seguridad y las cosas están abriendo las puertas, a donde uno dice, la vamos a entrar bonito hasta el fondo
0: Mira, yo quiero Así. confesarte que, perdón, Nati, antes de, de que sigas, quiero confesarte algo. A mí me costó mucho entender justamente esta palabra que ustedes hoy están tratando. Probablemente esta palabra hace algunos años hubiese sido para mí un bálsamo, ¿verdad? Una ayuda. Eh, a mí me costó montones. Era, bueno, impaciente, yo creo que nivel titán, digo yo. Porque yo era de esos que precisamente forzaba las cosas para que se dieran, que buscaba que se dieran, no esperaba los tiempos de Dios. Y eso creó en mí o vino a causar en mí que muchas veces fueran situaciones atropelladas, como vos lo decís, que no disfrutara realmente de ese tipo de situaciones o de cosas que por querer tenerlas, por, por simple y sencillamente no esperar el tiempo de Dios, este, me trajeran a mí incluso situaciones, problemas, dificultades. Nati, me decías, perdona. Y algo muy
2: importante, disfrutar. Hay veces estamos tan enfocados en lo que queremos lograr que nos olvidamos del tiempo presente. O a veces estamos tan, ¿verdad?, enfocados en lo que nos sucedió en el pasado que no tomamos de la decisión de cerrar el capítulo y pedirle a Dios que sane nuestras heridas, que nos llene para poder vivir el presente. No podemos vivir en el futuro, no podemos vivir en el pasado menos. Porque el pasado ya son los recuerdos, ¿verdad?, es lo único que nos quedan buenos recuerdos, malos recuerdos y experiencias y raíz porque el pasado siempre es importante para que nosotros tengamos raíces. Pero nosotros decidimos en el presente qué, a qué queremos aferrarnos o a qué queremos darle desarrollo. ¿Por qué el tema de aprender a disfrutar, Michael? El mundo es súper acelerado. Nosotros cuando no éramos novios ya todos nos relacionaban, nos decían, ¡ay, se ven tan lindos juntos! ¿Por qué no se hacen novios? Y, no, la gente no entiende tal vez el, el tiempo que Dios tiene, el trato que está teniendo Dios. Entonces, hay que, en ese aspecto uno tiene que cerrar sus oídos para escuchar la voz de Dios.
0: ¡Uf, qué fuerte está eso! Eso está muy, muy, muy bueno.
2: Y después de eso... Ya de novios, ¿y cuándo se casan? Dios mío, y Dios seguía teniendo tratos de tiempo y de un montón de cosas con nosotros, ¿verdad? Y después, cuando nos casamos? ¿Y cuándo tienen hijos? Y nosotros tal vez, en nuestra imprudencia, no hombre, nos costó mucho, vamos a disfrutar. Y dice Dios, Dios mi tiempo no es de ustedes, me pertenece. Y ahí pasó un proceso tan duro de nuestras vidas, creo que ha sido uno de los más duros de nuestra vida. Por querer otra vez aferrarnos al tiempo, a que el tiempo era nuestro. Y Dios nos pasó por un proceso que yo sé que muchas familias ahora lo viven, porque hasta que lo vivimos nos dimos cuenta de lo común, entre paréntesis, que es el que Dios nos bendijera con un bebé y que Dios decidiera llevárselo a los tres meses y medio de gestación. Entonces, era algo que nosotros no esperábamos porque estábamos muy jóvenes y muy, muy recién casados para, para eh, quererlo tal quizá, según nosotros, sí lo queríamos, pero no en ese tiempo. Y Dios dice, tienen que pasar por ahí porque yo necesito sembrar en ustedes semillas que van a dar mucho fruto. Algo que entendimos después porque es, es un dolor inmenso y las personas que pasan por eso lo entienden, pero es Dios el que se encarga como de ir formando en vos algo que, que en nuestra vida de casados eso no nos hacía ser personas maduras en el matrimonio Dios te permite cosas para que sigan madurando verdad uh -huh. y nosotros recordar que nuestro tiempo y nuestra vida le pertenece a Dios, ese episodio de nuestras vidas, después lo entendimos cuando personas muy cercanas a nosotros tuvieron que pasar por ahí. Uh -huh. Y Dios nos utilizó en su misericordia para entender su situación y para estar ahí con ellos. verdad uh -huh. Y ahora lo entendemos cada vez más, porque Dios nos dio herencia en el cielo, uh -huh. Dios nos dio dos hijos, el primogénito que le pertenece a Dios y, a él, y lo cuida a Dios, y Dios nos dio a nuestro segundo hermoso hijo, que es Alex Miguel, ¿verdad? Que lleva para cuatro años un embarazo totalmente sano, y que gracias a Dios, él es un niño sano, y un niño feliz, y, y, nos, y podemos volver a ver al pasado para darnos cuenta lo que Dios hace en el tiempo en el tiempo de él, entonces hay personas que tal vez están pasando situaciones muy duras, ahora que está de moda en la época esta, triste de pandemia, hay personas que están pasando situaciones duras, vean, entréguele todo a Dios y no se canse de hacer el bien, no se canse de aprovechar su tiempo y disfrutar el hoy, porque ahorita solo hoy existe, solo hoy existe. Y algo muy importante, que era otro tema que queríamos tratar. Algo que queríamos tratar. ¿Cómo usted está aprovechando su tiempo? En Dios o en lo que sea. A veces nos buscamos estar muy ocupados. Y hay gente que, que le duele estar de vago o desocupadillo, ¿verdad? Una hora. Una hora donde usted pueda descansar. A veces saturamos tanto nuestra mente. Y a nosotros nos sucedió, ¿verdad? Saturamos nuestra mente de tantas cosas que no, o sea, no nos cabe, no nos cabe más en nuestra cabeza y no podemos escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Nos cuesta, nos cuesta eh, tal vez pensar claramente en la obra de Dios, cuando le servimos a Dios, Dios nos ha enseñado a servirle de una manera inteligente, poder hacerlo con pasión, hacerlo con amor y con el tiempo que se requiere y es para poder estar atentos a escuchar que es realmente lo que Dios nos quiere poner a hacer en el momento. Pero a veces nos saturamos tanto en nuestra vida que no estamos aprovechando el tiempo, lo estamos desaprovechando porque no podemos escuchar la voz de Dios.
0: Y ni nos alcanza.
2: Ni nos alcanza.
1: Alex, sí. No, realmente me pone a pensar mucho, de verdad que hay tratos muy particulares que Dios quiere tener con nosotros durante los tiempos de espera. Eh, que será, bueno, vos ahora mencionabas la paciencia. Hay un trato de, de, de especial donde Dios quiere que de verdad, dependamos más de Él, que confiemos. Y aquí es donde va el tema de la fe, de la confianza de que Dios está obrando para bien en medio del tiempo. Eh, Dios es un Dios de amor y no podemos olvidarlo. Y, y cuando hablamos de que Dios es un Dios de amor, es porque sabe que será lo correcto en el tiempo correcto para nosotros. Entonces, eh, en tiempo de la espera, yo creo que la actitud que debemos de tener como para ir cerrando y dando estas este que debemos de hacer entonces, bueno, es precisamente eso, tener una muy buena actitud mientras esperamos. Porque si nos quejamos, porque si somos personas que, que pasamos este, eh, renegando, si en medio de la espera pasamos echándole la culpa a los demás, no, lo que estamos haciendo más bien es atrasando los tiempos de Dios. Entonces, para facilitar el tiempo de Dios y a Dios y a nosotros mismos lo mejor es Tener una actitud de confianza de que Dios está haciendo lo mejor en el tiempo correcto y lo que nos corresponde es amar sus mandamientos y sus estatutos, como dice su palabra, y al tiempo de él vamos a dar los frutos que, que requiera, ¿verdad?
0: Me quedo mucho con esto que ustedes están diciendo. Eh, me gustaron varias cosas, bueno, muchas, en realidad todo lo que he escuchado pues ha venido a ser este... Vamos a ver, muy productivo. Yo creo que para las personas que nos están escuchando y que aprovechen la bendición de escuchar este podcast, van a aprender muchísimo, ¿verdad? Acerca del tiempo, el tiempo que no es nuestro, como dice Nati, que es el tiempo de Dios. Como vos decís, ¿cómo le podemos facilitar a Dios que, que ese tiempo se dé? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que ese tiempo se dé? Luego me gustó mucho también esta otra frase que, que Nati nos dijo ahora de tenemos que taparnos nuestros oídos para poder escuchar a Dios y prestarle nuestra atención o darle nuestro oído al Señor. Este, el tiempo es implacable, como el que se nos ha ido durante este ratito. Eh, yo quisiera que ustedes hicieran ahí un par de minutos cada uno sus conclusiones. No sé si se les queda algo por ahí pendiente, sino este, que, que me regalen sus conclusiones respecto a este tema, ¿qué le podemos decir a las personas que nos han escuchado durante este tiempo? Primero las damas, ¿te parece Alex? Claro que sí. Nati, ¿tus conclusiones?
2: El cierre está en la palabra de Dios. Galata la 6.9 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. Si no nos damos por vencidos. Entonces, mi tiempo, mi presente... Dios me lo dio para no cansarnos de hacer el bien. El tiempo, acuérdese, no es tuyo. El tiempo tuyo le pertenece a Dios. Y Dios es un Dios tan amplio en amor que te dio tiempo también para ayudar a otros y para bendecir a otros. Y es tan lindo porque Dios se hace cargo de todo lo demás. Usted confía en Dios, usa su vida para, 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 para Dios para bendecir a otros, bendición desde económica, si usted lo tiene hasta muchas formas para, para poder bendecir a las personas con tu tiempo también, porque a su debido tiempo cosecharemos, eso sí, sin darnos por vencido, es Dios el que te da el tiempo para que lo aprendas a administrar, tenemos 24 horas al día que podamos utilizar de una manera correcta, la vida es corta, muy cortita, muy cortita. No se quede sin anhelar hacer cosas que tal vez nunca en tu vida has hecho, salir de la zona de confort, pero siempre recordando que tus oídos tienen que estar atentos a la, a la voz de Dios para que guíe tu tiempo y pueda ser pleno y pueda ser feliz. ¿Y cuál es la clave? Primero tenés que conocer a Dios. Y si no lo conoces, ahora Alex te va a decir cuál es la clave.
1: Sí, no, y como complemento lo que dicen a ti, eh, recuerdo las palabras de nuestro grandísimo Maestro Jesús, que son una de mis favoritas, y, y, y le dijo a sus discípulos, claro, el contexto que se los dijo pues era muy diferente, pero, pero me marcaron, y él les dijo, orar para que no entréis en tentación y a veces creemos que la tentación tiene que ver con el tema sexual y todo el tema, eh, nada más, pero a veces nos vemos tentados a tomar malas decisiones, a veces nos vemos tentados a impacientarnos y eh, tomar las decisiones por nosotros. Entonces, Jesús les estaba diciendo, oren, oren antes de, oren antes de cualquier cosa. Eh, y Tesalonicenses también nos lo dice, sin cesar, entonces la clave de todo esto y en el tiempo es la oración, la cercanía, la sumisión al Espíritu Santo y la palabra también lo dice, el, el, el Espíritu Santo habla a través de la paz, claro hay que tener mucho cuidado con esta interpretación ¿verdad? porque el corazón es engañoso, también lo dice la palabra pero creo que una de las, una de las tantas señales del Espíritu Santo es la paz entonces, quiero concluir con esto, desde pues mi parte, eh, no, no nos apresuremos a forzar las cosas, y si verdaderamente eh, no hay paz en tu corazón, esperemos, eh, pero siempre mantengámonos bien pegaditos al Espíritu Santo, a su corazón, y estoy segurísimo, segurísimo, que Él te va a ir indicando cuál es el paso a seguir más adelante. Entonces, es eso, es eso, es una, es una constante oración con el Espíritu Santo.
0: Muchachos, muchísimas gracias por, por este tiempo que es que nos enriquece y que, que de verdad este tema se las trae. Y a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo y estoy seguro que a muchas otras personas va a venir a ser este de gran ayuda. El tema, como les decía, se las trae porque no es fácil aprender a aceptar los tiempos de Dios. No es fácil escuchar al Señor. Y no es fácil tampoco entregarle nuestro tiempo al Señor. Entonces, sí. muchísimas gracias por, por este espacio. Les agradezco montones. Sé que vamos a tener muchísimos más. Ustedes son amigos y son parte de Comunidades Manantiales. entonces este Y parte muy importante de Comunidades Manantiales. Entonces, sé que vamos a tener muchísimos podcasts más desarrollando temas como este, que definitivamente vienen a darle a las personas... Vamos a ver, es que es un tema... No le podemos decir actual, pero porque es de siempre. Y siempre ha estado durante toda la... Desde que Jesús vino y nos puso al Espíritu Santo, desde ahí viene esto de entregarle nuestro tiempo y de saber cuáles son los tiempos perfectos de Dios. Este, también hay muchas otras cosas que las personas pueden y necesitan escuchar para poder este, llevar una, una vida plena. Se le puede decir de esa forma. Entonces yeah. quiero... Quiero agradecerles muchísimo estos casi 50 minutos que llevamos de, de podcast. <risa> y, sí, pero, eso la, pero el tema es tan rico que le, les puedo asegurar que aquí nos podemos quedar conversando una hora, una hora y media más acerca del tema. Entonces, este, y en especial que, que nos hayan compartido sus experiencias también. Les agradezco muchísimo porque sobre eso y de eso habla que es, es un tema muy real que es algo que, que cualquiera de nosotros puede pasar en cualquier momento y en cualquier situación. Entonces, muchísimas, gra muchísimas gracias por abrir su corazón, por este tema tan bonito, por esta palabra tan bonita que ustedes vinieron a entregar en este podcast. Y, y aquí los, los dejo de una vez este, comprometidos para, para una próxima sesión de lo que ustedes este, gusten comentarnos a nosotros. Entonces, a todas las personas que nos escucharon también, muchísimas gracias. Que tenga muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque no madrugadas, que tal vez estén en el trabajo nos estén escuchando. Alex y Natti, muchísimas gracias a ustedes.
1: Gracias. gracias a vos y a todos los que nos escucharon.
0: Esto fue un podcast más de Manantiales Media y los esperamos en una próxima entrega. Que estén muy, pero muy bien. Esta fue una emisión más de Manantiales Media Podcast. Muy pronto en esta plataforma encontrarás nuevo contenido. Te invitamos a compartirlo. Gracias por escucharnos.